0: Está em Marcos capítulo 4 Versículo 35 ao 39 E é um Testemunho, né? é uma história Está contando uma história de algo verídico Algo que realmente aconteceu E aconteceu na vida dos discípulos E na vida de Jesus E se trata de uma tempestade Eu não sei se você se identifica Mas para mim, quando esse texto saltou o meu coração hoje Eu disse, Deus O Senhor faz as coisas certas eu realmente precisava desse texto, eu realmente precisava saber um pouco mais sobre as tempestades. Eu espero mesmo que você aí, que essa mensagem seja relevante para você, porque o momento é propício. Tempestade na Bíblia, né? E no crenteis, crenteis é a nossa língua, você que está assistindo aí, crentez é o jeito que a gente fala. Língua do crente é crentez. então no crenteis... Tempestade significa aflição, dificuldade, algum tipo de, de medo, de problema Quando somos assolados por algo que nos incomoda Geralmente a gente chama de tempestade, né? não é assim crente? É verdade. E aí, quando Deus está tratando dessa tempestade, contando pra gente a partir da vida do escritor, desse texto maravilhoso, a gente pode um pouquinho se identificar com tudo que está acontecendo nessa nação, na nossa nação e no mundo inteiro. A gente pode se identificar com... Tudo que está acontecendo Tudo que a gente tem escutado de história ruim De aflições, de medo, de dificuldades Que todos nós estamos passando Então vamos ler juntos Marcos capítulo 4 Do versículo 35 ao 39 Vou ler aqui na minha versão De repente está bem parecida com a versão que vocês têm aí na minha versão diz assim, ó. é 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu Jesus, pediu, tá? Jesus pediu seus discípulos. Passemos para a outra margem. Eles então, despedidos-se da multidão, o levaram a um barco, assim como estava. E outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, fala comigo aí da sua casa, vendaval, isso aí E as grandes ondas jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo de água Jesus estava na polpa dormindo, repete comigo, Jesus estava dormindo, isso com a cabeça sobre um travesseiro Os discípulos o despertaram e suplicaram Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento E ordenou ao mar, aquieta-te, silencia-te E logo o vento serenou e houve completa bonança E indagou os seus discípulos Por que sois covardes, ainda não tendes fé? Em outras versões diz, porque vocês não creem, homens de pequena fé, os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor. Repete comigo de novo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa: Deus pode nos poupar. No meio de uma tempestade Mas esteja certo que nem sempre Ele nos poupará delas Mas uma coisa que você precisa ter certeza também É que durante toda a tempestade Jesus está com você, está comigo, estava com os discípulos Ele nunca nos abandona Então não fique preocupado quando as tempestades vier Essa frase que eles falaram chamou muito a minha atenção E eles disseram para Jesus Jesus, você não se importa e logo que a tempestade se levanta, logo que os problemas começam a chegar... Logo, logo que as notícias ruins começam a ouvir os nossos ouvidos... A primeira coisa que nós somos tentados a pensar é... Será que Deus não se importa com isso? Será que Jesus não está se importando com essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando? Onde Deus está enquanto as ondas estão inundando o nosso barco? Aonde Deus foi parar? Aonde Deus se encontra no momento em que eu me sinto morrendo... Em outros textos em que relata esse, esse acontecimento, os discípulos falam, parece que nós vamos morrer, de verdade. E aí, eu me identifiquei muito nesse tempo. Mas o Senhor me lembrou, amados, que Deus... ele ele está também conosco no meio das tempestades Não se sinta desesperado por isso Não pense que Deus te abandonou por isso Porque Jesus promete em sua palavra Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação, até a consumação dos séculos Então creia que Deus está contigo na tempestade Nesse texto Jesus estava pessoalmente com os discípulos no meio da tempestade Só que Jesus faz um contraste nesse texto ele faz um contraste interessante entre medo e fé E aí ele iguala o sentimento de medo à falta de fé Só que esse tipo de medo não é um medo qualquer É aquele tipo de medo que te desespera, que te paralisa, que te faz recuar Que te faz duvidar de todas as coisas que você já sabe no seu coração Você está entendendo aí? Jesus usa esse termo para definir aqueles homens que estavam tremendo de medo Homens de pequena fé E em três ocasiões especiais da Bíblia eu vejo Deus usando esse mesmo termo Eu vejo Jesus falando essa mesma palavra né? São homens de pequena fé São homens de pequena fé Homens de pequena fé E o primeiro texto que eu me lembrei enquanto eu estava orando era Mateus 6,30 Quando se refere aos ansiosos Jesus se refere aos ansiosos Como homens de pequena fé No texto fala assim Não andeis ansiosos com coisa alguma Vocês conhecem esse texto E ele diz isso Que as pessoas que estão muito ansiosas São pessoas de pequena fé Outro texto Mateus, ainda em Mateus 14, 31 Jesus repete de novo esse termo Homens de pequena fé Quando se re refere a pessoa que duvida a pessoa que duvida do que ele pode fazer... Que duvida de que quem está indo em sua direção é ele... E nessa ocasião Jesus está falando com Pedro... Pedro estava desesperado também numa outra ocasião de tempestade... E aí todos estavam com medo porque viram alguém vindo andando sobre as águas... E eles assustadíssimos pensando que era um fantasma... E Pedro se levantou e disse... Senhor se for você me chama que eu vou até aí... E Jesus disse... Vem... Só que quando Pedro começou a olhar ao redor para todas as notícias ruins né, que eram vento forte, ondas altas, ele duvidou em seu coração. E Jesus fala para ele, por que você duvida? homem de pequena fé e terceira coisa, terceira vez que Jesus usa esse termo, homem de pequena fé é quando ele se refere àqueles que tratam assuntos sobrenaturais como se fossem naturais vocês vão lembrar desse texto é quando Jesus está falando para os discípulos tomarem cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus está falando para eles tomarem cuidado com os ensinos dos fariseus Jesus está falando para eles tomarem cuidado para não se contaminar Com as coisas que pessoas externas estavam dizendo a respeito de Jesus, a respeito do seu reino E aí quando Jesus estava tratando coisas sobrenaturais e eles vieram com respostas naturais Porque Jesus estava falando sobre fermento eles tinham esquecido de comprar o pão e aí eles acharam que Jesus estava falando sobre algo natural e disseram, caramba, nós esquecemos de comprar o pão. E agora? É por isso que o mestre está brigando com a gente. E aí Jesus fala, olha só, homens de pequena fé, vocês não se lembram que eu sou aquele que multiplicou os pães e os peixes? Eu não sei se você está entendendo aí no seu lugar, onde você está, na sua casa. Mas Jesus se refere àqueles que tratam de coisas naturais. Pensando que estão falando de coisas sobrenaturais E participando da obra de Deus Participando do que Jesus está falando Ele também trata esses como homens de pequena fé E essa palavra no original Apesar de no português ser pequena fé No original isso costuma ser tudo junto. É uma palavra feia. Se chama oligopistos. É aquela pessoa que carece de confiança. É uma fé subnutrida. Você sabe o que é subnutrida? Eu tirei, é, tirei cola aqui antes de chegar. Porque eu fiquei na dúvida. Lembrei de criança, desnutrição, subnutrição, os termos mudaram, né? Mas alguém que está subnutrido, está tá em falta de alimento, está em falta de vitamina, está precisando se alimentar mais. E é sobre isso que Jesus está falando falando aqui, olha você que tem pouca fé, você está subnutrido, você precisa se encher mais das coisas que eu digo, você precisa comer mais coisas intencionais para que você ande na fé e não no medo em nome de Jesus, <risos> ei não é pecado sentir medo o que vai determinar se você é uma pessoa de pequena ou de grande fé... Não é você sentir medo ou não sentir medo. Mas sim o que você faz diante do medo que te assola. A forma como você se comporta diante do medo é que diz se você tem fé ou não. Não sei se você está entendendo aí. Eu entendi muito. Falei, Jesus, muito obrigado. Vemos nas atitudes de Jesus, nesse texto também... Um modelo... Ele vem falando aqui de como os discípulos se comportaram. Mas Jesus também assume um comportamento diante dessa tempestade. E tem duas coisas... Que Jesus faz diante de uma circunstância desafiadora No título da minha Bíblia até diz assim né Quando começa esse texto diz Jesus domina a circunstância E como Jesus faz para dominar uma circunstância difícil Como eu e você precisamos aprender nesse tempo difícil A dominar uma circunstância ruim O que, que acontece? O que Jesus faz? A primeira coisa que Jesus faz querido é ele está ele dormindo a primeira menção sobre Jesus nos mostra que Ele estava dormindo diante da tempestade. Eu orei a Deus e falei, Espírito Santo, me revela o que isso quer dizer. Talvez isso seja uma verdade para mim, por tudo que eu estou vivendo nesse tempo, mas eu creio que esse é um padrão bíblico por causa dos versículos que eu vou ler em seguida. Mas o que o Espírito Santo disse para mim com relação a isso é, durma, descanse... Espere em mim, eu não me esqueci de você Eu tenho cuidado de você Eu trabalho em favor daqueles que em mim esperam Você pode descansar porque eu trabalho enquanto você dorme Durma em nome de Jesus, você que está aí me ouvindo Descanse Hoje eu recebi uma ligação dizendo, eu estou desesperada, eu estou com medo de morrer, eu estou com medo de passar fome, de acabarem as comidas. E eu disse, Ei, o Senhor está trabalhando, você precisa mover a sua fé na direção de Deus e não na direção da circunstância. E foi exatamente isso que Jesus fez. Eu desconfio que Jesus dormia porque Ele sabia quem Ele era em Deus, Ele sabia quem era o Pai dEle, Ele sabia que Ele tinha um propósito a cumprir, nada aconteceria com Ele até que Jesus, até que Deus cumprisse todo do propósito que estabeleceu na vida de Jesus e por isso ele descansava e eu quero falar para você, tem um louvor que fala isso, você não vai morrer enquanto as promessas de Deus não se cumprirem você nasceu por causa de um propósito então não ande ansioso com as notícias que você está escutando tome as precauções necessárias mas ande por meio da fé não seja como um homem de pequena fé haja como Jesus durma, descanse se acalme e João 6,30 diz assim Não andeis ansiosos com coisa alguma E aí o versículo um pouquinho antes O 27 diz assim Qual de vocês, por mais que se preocupe Qual de vocês, por mais que se preocupe Pode acrescentar algum tempo na sua jornada de vida? Não é a preocupação Que vai nos fazer acrescentar mais um tempo da nossa jornada de vida? Outra atitude de Jesus é que ele se levanta, repreende e dá ordem Olha o que, que acontece aqui no versículo 39 Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar Aquieta-te E tem um estudo interessante do pastor Luciano Subirá que eu gosto muito Ele fala sobre três tipos de tempestades e eu estou terminando, fique tranquilo o primeiro tipo de tempestade que o pastor trata, e eu aprendi muito com ele, são as tempestades naturais. Isso acontece, são aquelas coisas que acontecem naturalmente. Ou seja, eu moro num lugar que chove muito, eu moro lá no, em Nárnia, para quem não sabe, né? Não vou falar meu endereço aqui online, mas eu chamo de Nárnia. E aí muitas vezes eu tenho notícia que aqui tá seco, calor, todo mundo tomando banho de piscina e tá chovendo lá em Nárnia, onde eu moro. São chuvas naturais. É, é o local que é propício para chuvas. Chove muito, não é a terra da garoa, mas poderia ser. Então, existem aquelas tempestades que se levantam naturalmente. Isaías 43 fala assim: Quando passares pelas águas, não vão se afogar. Eu sou o teu Deus que te guardo. Quando você passa por uma tempestade natural, que todo mundo está sujeito a ela, o conselho de Jesus é: tem de bom ânimo tem de bom ânimo, eu venci, tem de bom ânimo, eu venci, tenha bom ânimo, não se preocupe, fique animado, levanta do seu lugar, lava sua louça, fica tranquilo, eu estou cuidando de tudo, se anima, se anima com a notícia de que eu venci, e além disso, 1 João 5,4 fala que aquele que é nascido de Deus vence, Aquele que é nascido de Deus vence Ou seja, você tem uma ótima notícia Jesus venceu E se você nasceu de Jesus, você vence também Segundo tipo de tempestade É aquela tempestade que vem de Deus Sabe aquela tempestade que Jonas passou? Ele estava correndo da obediência Ele, ele enfrentou algumas consequências disso E aí diante dessa tempestade O que foi que Jonas fez? Jonas confessou Confessou e assumiu o seu erro, e logo depois que ele fez isso, a tempestade passou, então quando essa tempestade vem de alguma coisa que nós estamos fazendo, o que nós temos que fazer é confessar esse erro, assumir esse erro e mudar de postura e rumo a direção ao que Deus nos manda fazer, amém, terceiro tipo de tempestade, é, elas vêm, é quando elas vêm do inimigo. E aí é essa tempestade aqui que eu quero chamar a tua atenção nesse texto. Quando as tempestades vêm do inimigo, a coisa que a gente tem que fazer é repreender. Não tem outra opção. A única coisa que você tem que fazer é repreender. Jesus quando repreendeu essa tempestade, ela não poderia ser... Uma tempestade vinda de Deus Porque Jesus jamais ia se opor a alguma coisa que Deus estava fazendo Então Jesus olhou e disse Independente se essa tempestade é natural Ou se essa tempestade vem do inimigo Uma coisa eu sei é que ela vai se submeter Então agora, cesse, silencie, cale E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, querido Andar Andar na direção do medo Não vai mudar nenhuma das nossas circunstâncias Não vai mudar a, as notícias mundiais O que vai mudar as notícias mundiais É quando a igreja se levantar Como Jesus fez erguei suas mãos e, e disser Ô oh, vírus, aquieta-te em nome de Jesus Silencia mais notícias Eu te silencio agora em nome de Jesus É isso No padrão de Jesus a gente se levanta e repreende A gente se levanta e dá ordem No padrão de Jesus a gente não acusa Querido, a gente se levanta Então em nome de Jesus eu quero aproveitar Que o pastor Marlon falou aqui antes Sobre o jejum e a oração Que nós estamos fazendo Eu quero te chamar a ler comigo Tiago Quando você tiver um tempo Você lê a carta de Tiago toda Mas tem um capítulo especial que ele fala Uma ferramenta incrível para que Satanás Se submeta a nós Primeiro, submeta-se a Deus e aí em segundo lugar, resista Se você anda submetido a Deus Você tem autoridade para resistir Então não temas em nome de Jesus Porque no final desse versículo ele fala E o inimigo fugirá de você Não importa para mim qual é o nome desse inimigo Se o nome desse inimigo é coronavírus Se o nome desse inimigo é medo Se o nome desse inimigo é desemprego Não importa qual é o nome do teu inimigo Importa que você precisa se levantar E repreender essa situação em nome de Jesus Amém ah. Aquele que é nascido de Deus Vence E eu quero te fazer um convite Aí na sua casa De repente Você anda tão acuado De repente Você anda tão desesperado De repente você anda Desolado, sem direção, sem... só perdendo, você só tá levando bolada nas costas de repente você tá precisando nascer de Deus de repente você tá precisando de um poder que opera naqueles que são filhos que é esse mesmo poder que operou na vida de Jesus para repreender a tempestade então se você que está aí na sua casa você ainda não tem Jesus como Senhor, Salvador da sua vida Aquele que, que te dá direção, aquele que você conversa Aquele que você fala os seus problemas e ouve as soluções dele Aquele que te ama, aquele que morreu no seu lugar Para que você tivesse vida e vida em abundância Eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos Colocar a mão no seu coração E fazer essa oração junto comigo Senhor Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, nós reconhecemos que o Senhor nasceu e sacrificou-se pela minha vida, morrendo para pagar os meus pecados, eu reconheço também que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, eu reconheço Senhor que a partir desse sacrifício eu posso me tornar filho de Deus, então eu quero te convidar Jesus a fazer morada dentro do meu coração, eu quero te convidar, Espírito Santo de Deus, a habitar dentro de mim. Eu quero ser casa de Deus. Eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não só hoje, mas eternamente, por toda a eternidade, até quando essas coisas terrenas passarem. Eu quero ter uma vida de eternidade contigo, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. E Satanás, eu não tenho nenhuma aliança contigo Eu repreendo em nome de Jesus A força do poder do pecado contra a minha vida E eu me submeto a Deus Eu declaro que você vai fugir Porque a partir de hoje eu vou resistir Em nome de Jesus, obrigada Senhor Obrigada por tudo que o Senhor tem feito Na minha vida Obrigada por esse vídeo que me fez perceber Que eu preciso ser nascido de Deus Obrigada porque eu quero, a partir de hoje, caminhar em intimidade e crescer em intimidade contigo. Em nome de Jesus.